0: Bonjour à tous. Le 10 février 2023, c'est la deuxième journée du Léopard d'Arabie. La toute première avait été lancée en 2022 à l'initiative de l'Arabie Saoudite. Alors vous me direz, pourquoi consacrer une journée, et ce hors-série, à cet animal Eh bien, tout simplement, parce que c'est un des félins les plus rares et les plus menacés du monde, il en resterait moins de 200. Moins de 200, dont une cinquantaine seulement à l'état sauvage. Par ailleurs, les populations restantes sont si réduites, isolées, fragmentées et menacées, qu'elles risquent de ne plus être capables d'assurer la reproduction de leur espèce. Et vous savez que les espèces ont besoin d'un pool génétique vaste, sans quoi la consanguinité affaiblit l'espèce. Et c'est d'ailleurs pourquoi les zoos ont des programmes d'échange très suivis avec des studbooks, c'est-à-dire des fichiers à jour des liens de parenté, pour bien s'assurer qu'on brasse les gènes des espèces rares. Je me souviens avoir écrit un article sur le léopard d'Arabie quand je travaillais à Mon Quotidien, le journal pour les ados, et c'était il y a une dizaine d'années. Et déjà à l'époque, c'était ce même chiffre, 200, imprécis et sans doute surévalué. Les derniers individus survivent dans les montagnes du désert de la péninsule arabique, principalement en Arabie Saoudite, et aussi un peu dans les montagnes qui séparent Oman du Yémen, toujours dans cette même péninsule arabique. C'est bien parce que cet animal pourrait être le prochain félin à disparaître sur Terre que Baleine sous Gravillon met aujourd'hui le focus sur cet animal rarissime, devenu un symbole pour tous ceux qui veulent protéger le vivant dans le monde arabe. Pour commencer, je vous propose de feuilleter l'album de famille. Les léopards font partie de l'ordre des carnivores. Alors attention, pour la plupart d'entre nous, un carnivore au sens large, c'est un animal qui mange de la viande, ce qui est vrai. Mais pour les scientifiques, c'est aussi un ordre de la classe des mammifères. Il y a 21 ordres de mammifères en dehors des carnivores. Il y a les rongeurs, il y a les chiroptères, c'est-à-dire les chauves-souris. Il y a les animaux qui ont des sabots pairs, comme les vaches, les cerfs et les gazelles, on les appelle les arciodactyles, et ceux qui ont un nombre de doigts impair, comme le cheval, le tapir ou le rhinocéros, c'est ce qu'on appelle les périssodactyles. Et dans l'ordre des mammifères, il y a aussi par exemple le nôtre, l'ordre des primates. Resserrons maintenant un peu la focale sur l'ordre des carnivores. Cet ordre réunit des familles très différentes. D'abord, il y a les canidés, comme les loups, dont je parlais dans la première série de mécanique du vivant sur France Culture, un podcast que je vous recommande, qui est très lié à Baleine sous Gravillon, au cas où vous ne l'auriez pas encore découvert, pas encore écouté. Mais il n'y a pas que les canidés il y a aussi les urcidés les huit espèces d'ours dont le panda le seul qui est totalement herbivore dans cet ordre des carnivores on trouve aussi les mustélidés tels que les belettes les fouines les blaireaux et aussi les loutres il y a aussi les procyonidae, l'étymologie nous dit que c'est tout ce qu'il y a avant le chien, procyon, cuon c'est le chien en grec, et c'est le nom de la famille du raton laveur et du coati, dont nous parlions récemment dans Nomen, le petit frère de Balensou-Ravion, le petit podcast frère qui raconte l'origine des noms du vivant. Dans l'ordre des carnivores, je continue, il y a aussi les très rigolotement nommés méphitidés. Méphitique, je ne sais pas si vous le savez, c'est un mot qui signifie puant, qui sent très mauvais. Et donc les méphitidés, eh bien c'est la famille des moufettes, qu'on appelle aussi les sconces, et eux aussi sont des carnivores. Et enfin, parmi les carnivores, on ne serait pas complet si on ne mentionnait pas les pinnipèdes. Les pinnipèdes, eh bien, c'est la famille des phoques, des otaries et du morse. Je dis le morse au singulier puisqu'il n'y a qu'une seule espèce de morse. Et pinnipède, pour être bien complet, ça veut dire les pieds en forme de plume. Alors je ne veux pas vous perdre, restez bien accrochés, c'est bientôt fini pour ces histoires de systématique, de classement, de rangement du vivant dans des, dans des cas, ce qui me paraît toujours intéressant. Toutes ces familles que je viens de nommer, elles sont regroupées dans une catégorie spéciale qui s'appelle les caniformes. Grosso modo, ces caniformes, ce sont les carnivores qui ont des caractéristiques de chiens, c'est-à-dire un museau plutôt allongé et des griffes non rétractiles. Donc ces fameux caniformes forment un des deux grands groupes jumeaux siamois de ce groupe des carnivores. Et effectivement, les carnivores se subdivisent en deux groupes qu'on pourrait surnommer les frères ennemis. Et c'est une division que vous connaissez tous et qui est proverbiale. Ce sont tout simplement les chiens et les chats. Les scientifiques disent plutôt caniformes, c'est tous ceux que je viens de nommer. Et puis les autres, ce sont les féliformes. Et donc, dans cet autre grand groupe, cet autre groupe jumeau, ce groupe frère, des familles des chiens, des ours, des fouines, des phoques, etc., que je viens de nommer, il y a les féliformes, c'est-à-dire les félins, les petits et les gros chats, du chat au lion, pour faire simple. La famille la plus connue des féliformes est celle des félidés, qui va du lion à votre chat, en passant par le léopard, dont notre léopard d'Arabie. Mais il y a d'autres familles de féliformes. Il y a les foussas de Madagascar, enfin je dis les fameux, ça se trouve c'est la première fois que vous en entendez parler. Il y a les civettes en Asie. Il y a les mangoustes en Afrique et il y a les genettes qu'on trouve en France, qui sont assez rares, mais qui habitent bien en France, mais qui ne sont pas originaires de notre pays et même d'Europe. Elles sont originaires d'Afrique et elles ont été introduites en Europe pendant l'Antiquité. Au départ, c'était pour protéger les réserves de grains et elles ont été progressivement délaissées parce qu'elles sentent mauvais. Elles ont une glande qui fait qu'elles sentent beaucoup plus fort qu'un chat. Elles ont donc, en dépit de leur mignonnerie, été délaissées au profit du chat qui a lentement pris leur place au fil des siècles. C'est ce qu'on raconte dans toute la série chat d'ailleurs de Baleine sous Gravillon. Je vous épargne les noms de famille des civettes, des mangoustes, etc. On leur parlera à une autre occasion. Pour l'heure, je voudrais en revenir aux féliformes. Tous ceux qui sont plus chats que chiens et... Précisez aussi, vous précisez qu'il y a les hyènes parmi les féliformes et ça c'est assez. Je suis certain que la plupart d'entre vous penseraient que les hyènes ressemblent plus à des chiens qu'à des félins mais ce sont pourtant, si on subdivise ces carnivores en féliformes et en caniformes, ce sont génétiquement plutôt, ils sont plus apparentés les hyènes aux félins. Voilà. Et pour en savoir plus sur ces yens, je vous renvoie aux épisodes animaux d'Afrique, une belle série de baleines sous gravillon que vous trouverez en tapant baleine par exemple et Afrique, ou baleine et lycaon, ou baleine et hippopotame, ce que vous voulez, dans votre appli d'écoute. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de scroller et vous trouverez tout de suite les épisodes en question. Bref pardon, j'ai pas pu résister. Au début de notre histoire de Léopard, je voulais un petit peu resituer euh, toute cette façon de ranger les animaux dans des tiroirs. Encore une fois, je trouve ça bien utile et la génétique nous aide beaucoup aujourd'hui. Et donc je voulais faire cette petite balade dans les grandes familles du vivant, et plus précisément au pays des carnivores, dont nous venons de parcourir ensemble l'album de famille. Merci beaucoup pour votre fidélité. Prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. A bientôt